0: Desde los primeros siglos, cada vez que los cristianos se reunían, se reunían para cantar a Dios y se reunían para exponer la palabra de Dios. Y eso hay que seguirlo haciendo, cantar al Señor, reunirnos, escuchar palabra de Dios y practicar lo más que podemos mientras Dios nos presta vida. Por eso vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a abrir Mateo 28, por favor. Versículo 19 Y versículo 20 Dice así, sígame con su vista Por tanto, id Y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, le agradecemos, Señor, por este tiempo donde podemos reunirnos y exponer su palabra. Que usted, Señor, con su Espíritu Santo, dirija todo, Señor, y traiga convicción a nuestras vidas, por favor, y podamos tomar decisiones en su nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Aquí en el texto que leímos, en los textos que leímos, habla de ir y hacer discípulos. Habla de formar discípulos. Ahora, la tarea de formar discípulos como familia no es tarea fácil. Es bueno asistir a las iglesias cristianas, pero ¿cuántos de los que asisten en cualquier iglesia en el mundo son verdaderos discípulos, que siguen realmente al Señor?, ¿Cuántos de los que estamos aquí, nos consideramos verdaderos discípulos? Y les menciono esto porque un discípulo de Jesús no nace, más bien se va formando. Y en la formación de un discípulo o de una familia bien discipulada, se lleva tiempo. Un buen discípulo no se hace en tres cultos, ni en un año, ni en dos años se lleva tiempo y la tarea fundamental del Señor Jesús fue hacer discípulos durante los tres años y medio de su ministerio en esta tierra y la Biblia dice que el Señor Jesús no, no fabricó discípulos de mala calidad, más bien tuvo una estricta calidad en la formación de los que serían sus discípulos y los que formarían las familias que formarían este mundo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo estaba interesado en que formara discípulos Él, pero al mismo tiempo se fueran multiplicando con la misma estricta calidad que Él los estaba formando a ellos. Y si, examin si examinamos nosotros en la Biblia, vemos que Jesús anduvo con sus discípulos constantemente, ellos pasaban mucho tiempo juntos, ellos y los discípulos Jesús y sus discípulos dormían donde les agarraba la noche. A veces dormían en las casas, en los montes, en las aldeas, porque estaban recibiendo instrucción. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí reciben instrucción constantemente? El promedio que recibe una persona de discipulado, de enseñanza, de continuar aprendiendo del Señor Jesús... Es muy poco. Mire, si re reflexionemos por ejemplo en esto. Si usted viene los domingos y los miércoles, aproximadamente cuatro horas a la semana. Pero si solamente viene los domingos, vamos a suponer dos horas y media. Al mes serían diez horas. Al año, doce por diez, ciento veinte horas. Indica cinco días completos al año. Si usted solamente viene los domingos. A eso hay que añadirle que a los cristianos de hoy muy poco escudriñan la Biblia en la semana. Mayormente en un país como este que es mucho trabajo. Y a veces se tienen dos trabajos. Y a veces muy temprano y se acuestan muy noche. Bueno, esa es la razón, amados hermanos. ¿Por qué no es tan fácil la formación de hacer discípulos? actualmente Jesús les enseñaba mucho él andaba detrás de ellos enseñándoles y en Mateo 28 19 Jesús está dando una orden y les dice vayan y qué van a hacer lo que él estaba haciendo con ellos vayan y hagan discípulos a todas las naciones de quién debemos hacer discípulos pues del Señor Jesucristo es lo que enseña la escritura y luego dice enseñándoles que guarden todas las cosas Aquí se nos manda que nosotros enseñemos solamente lo que Cristo mandó. No debemos enseñar cosas que no están en la Biblia. Cristo dice, Enséñenles las cosas que yo les estoy mandando. No invente nada, solamente lo que está escrito. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo apoya este trabajo. Porque enseguida dice, he aquí yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo, o sea... Cuando nosotros vamos a invitar, cuando nosotros vamos a tocar puertas, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio a otras personas, cuando tú estás trayendo gente a la iglesia, la Biblia dice que el Señor apoya ese trabajo porque Él va con nosotros para darnos palabras cuando nuestro corazón está interesado en la formación de nuevos discípulos. Esa es la enseñanza aquí. Ahora, nosotros solamente debemos de reunirnos y obedecer lo que dice el Señor. Y si Jesús nos está mandando a hacer esto, es porque Él lo hizo. No está poniendo una carga que Él no hizo. Él está diciendo algo que es posible hacerlo. Y la Biblia dice que Jesús hizo un trabajo tan meticuloso. Que una vez que Él se encontró con Pedro, con Juan, con Andrés, con Mateo, etcétera. Jesús trató con cada uno de ellos para formar su carácter y formarlo a un verdadero discípulo. Entonces Jesús está interesado, que ese es el tema, en formar familias bien discipuladas, bien enseñadas. No toda persona es igual. Recuerden, Pedro era una persona difícil. La Biblia dice que Pedro era falto de tino. Él era imprudente, pero el Señor lo formó. La Biblia dice por otro lado que Santa, Santiago y Juan eran los hijos del trueno, así les llamaban, eran muy explosivos. Su carácter, ellos rápido condenaban, pero dice la Biblia que Jesús los formó en verdaderos discípulos. Y aquí viene la pregunta, ¿estás tú dispuesto a que el Señor te forme? En un verdadero discípulo ¿Cómo Jesús forma discípulos? Una mujer, un hombre, un joven La respuesta es Por medio de sus enseñanzas Por medio de su ejemplo Y por medio de resolver preguntas Y esto es lo que vamos a estar viendo Y vamos a estar leyendo ¿Qué les parece? Y Vamos a ver con las escrituras Todo lo que vamos a decir Y luego vamos a tomar decisiones al final Busque por favor Mateo 20 ahora Versículo 20 Dice Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos Postrándose ante él y pidiéndole algo Él le dijo ¿qué quieres? Ella le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Entonces Jesús respondió dijo no sabéis lo que pedís ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío daros, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas?, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. mas entre vosotros, ahí está formándolos. No será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta allí. Miren, allí, aquí se acerca la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y le pide a Cristo que sus hijos estén en una posición de autoridad arriba de todos. Y Cristo le dice, no saben lo que pides. En primer lugar, dice Él, yo no vine a eso. Más bien, dice, yo vine para servir a los demás y para dar mi vida en rescate. Y luego les ilustra la enseñanza y les dice, no sabéis que los gobernantes de las naciones, ellos abusan de la gente cuando están arriba. ¿No sabéis que los que gobiernan las naciones nomás suben al puesto de autoridad? Mire cómo tratan a la gente. Y luego Cristo dice, entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande, ese será vuestro servidor. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo, ustedes, lo que yo quiero en ustedes es que vayan a enseñar que ustedes se pongan a servir, que ustedes se porten igual en cualquier posición que estén sirviendo, deben buscar ser igual con todos, porque Cristo quería formarlos a ellos en cómo es un verdadero discípulo. Y la primera característica que les va a mostrar el Señor Jesucristo a sus seguidores es que, una persona bien disipulada es una persona que no debe buscar la posición o el poder para enseñorearse de los demás. Dice él que el servir a los demás, si vamos a tener algo aquí, va a ser para hacer de bendición a otros. Va a ser para servir a otros. Va a ser para ser parejo con todos. Va a ser para ayudar a la gente. Y ahí está la grandeza, dice el Señor Jesucristo, en servir. Porque a eso yo vine. Y Él pone el ejemplo. Entonces, amados hermanos, una persona que se está formando bien discipulada tiene este principio. Ahora vamos a seguir Lucas capítulo 8. Versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y A las olas y cesaron y se hizo Bonanza y les dijo ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban Y se decían unos a otros ¿Quién es este? Que aún a los vientos y a las aguas manda Y le obedecen hasta allí Aquí sigue todavía el Señor Jesucristo enseñando Y formando a sus discípulos Ahora los discípulos van en una barca Jesús entra a esa barca, él está descansando Dice la Biblia, él está dormido Pero de repente Viene una tormenta y ellos viéndose en peligro, despiertan al Señor Jesucristo y le dice que estaban en peligro. La Biblia dice que Jesús calmó la tempestad y les dice, ¿dónde está vuestra fe? Esa es la enseñanza aquí. O sea, los discípulos tenían que aprender ahora a tener fe cuando vinieran los peligros de su vida. Los discípulos tenían que aprender a enfrentar situaciones difíciles con fe, no acobardándose por cualquier cosa, no atemorizándose aunque vieran cosas difíciles y peligros en su vida. Y ellos tenían que mover y decir: Yo tengo fe en el Señor, Él puede ayudarme, Él puede, aunque parece que está dormido, aunque parece que no está allí, la Biblia dice que Él allí está. Entonces, amados hermanos, por eso la formación de un discípulo se lleva tiempo. Ahora, vea usted Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta ahí Aquí Pablo como buen discipulador dice que él mismo, o sea Dios Constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Y lo dice para qué Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, para madurarlo ustedes, que son los santos. Para que ustedes sirvan en el ministerio. Es lo que está diciendo la Escritura. Cuando Dios escoge a personas y los llama, como a cada uno de nosotros, Dios los escoge neófitos, a todos. Pero luego viene la preparación para irlos perfeccionando, como dice aquí. La palabra perfeccionar significa llevarlo a la madurez, significa instruirlos. ¿Cuál es el trabajo de nosotros los ministros? ¿Cuál es el trabajo de su pastor, el pastor Collins? ¿Cuál es el trabajo del pastor Chapel? Formar discípulos, llevarlos a los santos, a ustedes, a la madurez. Entonces este púlpito es para edificar, para ayudar, para instruir, para enseñar, para que por medio de todo eso ustedes puedan madurar, puedan comprender, entiendan, reciban el consejo, para que se vayan poco a poco formándose como familias bien discipuladas. Miren lo que dice el versículo 14, 4.14 de Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia Las artimañas del error Mire, otro propósito es que ya no seamos niños fluctuantes Una persona fluctuante es una persona inmadura Es una persona inconstante Que de repente está bien, de repente no De repente está aquí, de repente no De repente quiere, de repente no ¿Y qué está haciendo esa persona? Está fluctuando entonces, Dios quiere que nos formemos para que no vivamos así. O somos cristianos, o somos verdaderos discípulos, o estamos aprendiendo bien, o andamos moviendo de un lado a otro. Entonces, el propósito de formarnos nosotros como familias bien discipuladas es para mantenernos firmes, creciendo, entendiendo, tomando decisiones captando lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, para crecer, como dice aquí, para ir perfeccionando, se requiere tiempo. Una persona bien entendida requiere tiempo. Un licenciado, un doctor, cualquier especialista, un ingeniero, requiere de tiempo de estudio. Si tú quieres ver a una persona bien formada, aún a tus propios hijos, se requiere tiempo para aprender. Se requiere tiempo para la práctica. Se requiere tiempo para ser capacitado. ¿Para qué? Hablando en el sentido espiritual. Para que tú puedas ayudar a otras personas y disipularlos. Ahora, ¿usted cree que formarse como cristiano es fácil? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque también se requiere tiempo. Mire, vea lo que decía Pablo en Gálatas capítulo 4. Estamos en Efesios, nomás atrasito. Versículo 19. Hijitos míos, 4.19. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros, en vosotros. Miren lo que, la expresión que usa Pablo. Sufro dolores de parto. Pablo usa esta expresión para decir que había un dolor en él, para decir que había una preocupación, para que los gálatas se formaran como cristianos y aprendieran de Cristo. Entonces, Pablo sufría para formar discípulos. Cristo sufrió preocupaciones y dolores de cabeza como maestro para formar a sus discípulos. Miren, el, el concepto de discípulo, en los tiempos de Jesús se formó en Grecia, el maestro de cualquier materia. En los tiempos de Jesús, en la mayoría de las ocasiones, el maestro tenía más importancia para el discípulo que su propio papá y que su propia mamá. Así, así eran aquellos tiempos. Y cuando un discípulo miraba al maestro, Aristóteles, ellos lo miraban como alguien muy respetado. O cuando ellos miraban por ejemplo a Platón, ellos se quitaban el sombrero porque lo tenían como algo muy grande. Entonces cuando Jesús llega y Él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su propio padre o madre, no puede ser mi discípulo, bajo ese contexto se entiende esas palabras que Él estaba diciendo. Y cuando la gente escuchó de Cristo estas palabras, ellos inmediatamente entendieron, porque ellos estaban impuestos a tener maestros que les enseñaban. Pero todavía llega Jesús y les añadió algo más y les dijo, niéguense a sí mismo, tomen su cruz cada día y síganme, si no, no pueden ser mi discípulo. ¿Por qué dijo esto el Señor Jesucristo? Porque el maestro era más importante que su Padre Aún en el tiempo del Señor Jesús. Ahora, en los tiempos de Jesús, ser discípulo de un maestro era algo temporal. Era mientras estaba bajo la materia. Es como usted. Usted está en la escuela, en el colegio y está en una materia, termina su materia con el maestro y deja de ser su maestro. Empieza con otro. Eso era temporal. Pero con Jesús, el ser discípulo sería diferente. Ahora el discípulo tendría que ser para toda la vida Jesús no Jesús no permitía Según sus enseñanzas que sus discípulos no volvieran atrás Y Jesús le dice Si quieren seguirme tienen que estar dispuestos Aún a dar su propia vida por el maestro Cuando los discípulos oyeron esto, Ellos entendieron que Cristo demandaba más que los maestros griegos Por eso Jesús es el maestro de maestros. Él es más mejor que todos. Es el más respetable que todos. Porque su exigencia es más. Ahora vamos a ver algo de esto que acabo de comentar en Lucas 9. Lucas capítulo 9. Versículo 57 <coughs> y 58 dice así <coughs> yendo ellos uno le dijo en el camino señor te seguiré a donde quiera que vayas y le dijo Jesús las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza mire nada más cómo Jesús está formando y eh, siendo muy exigente, una persona le dice a Cristo, te seguiré donde quiera que vayas, pero Jesús de manera alegórica le dice, las zorras tienen guaridas, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. O sea, yo puedo estar aquí, mañana puedo estar en otro lugar, puedo pasado mañana dormir debajo de un árbol, lo que está diciendo Jesús es que... ¿Estás dispuesto a, pa, a pasar cualquier circunstancia si decides seguirme? Y mira hermanos, es lo menos que se enseña hoy en día. Nadie quiere pruebas. Nadie quiere incomodidades. Nadie quiere sufrir situaciones adversas. Nadie quiere malas noticias. Pero usted y yo... Como verdaderos discípulos entendidos que estamos formándonos, tenemos que seguir adelante, sea cualquiera la situación que tú estés atravesando, teniendo o no teniendo, trabajando o batallando, en peligros o en situaciones incómodas, todo eso es el aprendizaje que el Señor Jesucristo quiere, no está mal. Que a veces tengamos que sufrir algo, alguna situación diferente, incómoda. O que no tengamos todo de vez en cuando. No está mal. Es la formación que hace el Señor Jesucristo con nosotros. Por eso la exigencia del maestro de formar a las personas no es fácil. ¿Por qué? Porque casi nadie quiere seguirle en esas circunstancias. Otro ejemplo, mire. Como una persona... Cuando seguía a un distinguido maestro Le daba influencia Le daba respeto Le daba valor y grado a la persona Busque Hechos 22 Pablo fue instruido por Gamaliel Hechos 22 Versículo 3 Dice <coughs> yo, de, yo de cierto soy judío Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad Instruido a los pies de Gamaliel Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros Mire hasta allí Gamaliel era un maestro judío muy respetado Con mucho conocimiento, con mucha sabiduría y Pablo dice que estuvo a los pies de Gamaliel. Esa expresión, que estuvo a los pies de Gamaliel, significa que Pablo estuvo sentado aprendiendo de él. Eso es lo que significa. Pero cuando Pablo se hace ahora discípulo del Maestro, vean lo que él dijo. Filipenses 3, vamos hacia adelante. Filipenses 3, versículo 5. Y versículo 6 Circuncidado al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín hebreo de Hebreos En cuanto a la ley fariseo En cuanto a celo perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia Que es en la ley ¿Qué dice ahí? Irreprensible Mire, vean el, el currículo de Pablo Circuncidado conforme al mandato de Dios Él dice hebreo de Hebreos De la tribu de Israel Un alto dominio de la ley y luego todavía dice ahí la escritura que Pablo vivió una vida irreprensible ante los ojos de los demás. Ante los ojos de Dios no, porque no hay ni uno justo. Pero ante los demás, todos le tenían respeto a él. Y tenía tanta influencia que hasta conseguía cartas contra los cristianos. Pero vea lo que dice el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hasta ahí. Pablo ahora dice aquí que cuantas cosas eran para mi ganancia... Esas cosas que mencionamos, ahora las consideraba como pérdida. O sea, como que no vale la pena. Como que ya seguir buscando eso y gloriarse en eso, dice, ya no. Y luego dice, lo tengo como basura. Esas cosas la tenía como ahora, cuando aprendió del maestro, como de poco valor. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué? para ganar a Cristo. Esas palabras para ganar a Cristo significa para ser formado como un verdadero discípulo de Cristo. ¿Sí está comprendiendo, hermano? Entonces, Pablo está diciendo que el ser instruido por Gamaliel, circuncidado del linaje de los judíos, celoso de la ley hebreo, ya no lo consideraba, ya no lo consideraba igual. Ahora Pablo prefería perder todas esas cosas para ahora ser Formado al ejemplo y a la enseñanza que el Señor Jesucristo enseñó en la tierra. Todos sus principios, toda su vida. Ahora Pablo prefería vivir ese ritmo de vida. Que todo lo demás que le daba respeto. Valor. Y Pablo tuvo que ser formado y aprendió a dejar muchas cosas que para él antes eran de valor pero ahora ya no tanto, para poder seguir al Señor Jesús, el Maestro. Muchas veces tenemos que aprender a dejar cosas que no valen la pena por seguir al Maestro. Tenemos que aprender a veces a dejar personas que no nos convienen y que a veces pensamos que son de tanto valor, pero no seguimos al Maestro. Yo perdí amistades, título, logros, proyecto de vida. Ya las antiguas amistades, mientras estaba en el gobierno federal, cualquiera te invita al mejor restaurante. Pero una vez estando fuera de ahí, bye bye. Se termina la vida en el mundo. Y yo te menciono esto porque Si tú estás buscando gloria de la gente Nunca vas a la honra a Dios Te menciono esto Si tú quieres formarte como un buen discípulo del Señor Jesucristo Entonces el discípulo de Cristo Se forma por enseñanzas por ejemplo Y por tiempo con el Maestro El verdadero discípulo tiene por encima a Cristo más que cualquier logro personal aquí abajo. El verdadero discípulo está dispuesto a seguir a Jesús bajo cualquier circunstancia y tiene que aprender a vivir con fe. El verdadero discípulo aprende a dejar cosas y aún cosas materiales y personas que muchas veces no son tan grandes ni de gran valor como a veces nosotros las consideramos. Cristo es el ejemplo a seguir. Él es el que nos bendice, Él es el que nos mantiene con la salud, Él es el que nos mantiene con las fuerzas para poder seguir adelante. Y mire qué más, cómo nos va formando el Señor en todas estas enseñanzas. Pero quinto lugar, Mateo, capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros Mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Mire, hasta allí, aquí Cristo para seguir formando a sus discípulos le dice Que ahora ellos van a pasar por vituperios, van a pasar por persecución Van a pasar por toda clase de mentiras que van a inventar a los discípulos que muchas veces no son ciertas. Y luego dice, por mi causa van a sufrir. Mire qué increíble, Cristo a sus discípulos no les aseguró dinero, no les aseguró fama, no les aseguró que serían bien apreciados por todos. Más bien les dice a sus discípulos que les iban a inventar mentiras, que iba a haber vituperios, difamaciones, persecuciones, tragos amargos y todo dice él por seguirle a él. Cuando eso te esté pasando a ti, dice el Señor Jesucristo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande allá en los cielos. O sea, cuando te persigan, cuando olen mal de ti, porque estás bien entregado, porque ahí te la llevan, porque estás diezmando, porque te vistes bien, porque tratas de ganar a alguien y como la gente está en otras cosas y no está en eso… Muchas veces quieren bajarlo, quieren decir, Ay, inventan cosas, dicen tonterías. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Cuando tú escuches eso, tú brinca y salta, tú gózate y alégrate. ¿Por qué? Porque eso nos va a guardar el corazón de la amargura y del desánimo. Gózate. Porque hay galardón cuando tú pasas por eso. Siendo un buen discípulo del Señor. Los discípulos tenían que aprender a sufrir mentiras, difamaciones, persecuciones, malos tratos para ser formados. Otros maestros como Aristóteles o Platón les daba currículum a los que le seguían a ellos. Pero con Jesús sería diferente. Con Jesús, los discípulos sufrirían. Recuerde que Pedro era muy atrabancado, imprudente, acelerado y aprendió difícil. Aprendió siendo difícil de Cristo. Tú, aunque seas difícil, y yo, podemos aprender. Una vez que Pedro fue formado como discípulo, vean lo que dijo. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña... Os aconteciese Quédense allí, ahorita vamos a seguir leyendo Mira aquí Pedro Después de ser formado él como Un buen discípulo del Señor dice No se sorprendan Del fuego de prueba Pedro ahora Aquí él está disipulando a otros por Medio de esta carta y les Dice no se sorprendan por el fuego de prueba Ahora este fuego de prueba Era la persecución que estaban sufriendo los Cristianos en aquellos tiempos los cristianos estaban sufriendo persecución, difamación, los estaban sacando de sus casas, había una tremenda, vendían sus casas, salían a otros lugares, estaban abusando de ellos. Ese es el fuego de prueba para ellos. Pero cualquier prueba que tú estés atravesando, hayas atravesado fuerte, es el fuego de prueba para ti. Por ejemplo, hace poco, el, nuestro pastor, Pastor Collins, su esposa partió con el Señor. Ese es el fuego de prueba para él. Es algo duro. Difícil. Pero Pedro dice. No se sorprendan. Pedro aquí ya estaba acostumbrado a pasar de todo. Y ve lo que dice el siguiente versículo. El versículo 13. 4.13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría Pedro ahora está diciendo no se sorprendan sino gozaos y qué bendición que el pastor Collins él sigue en su ministerio yo lo veo muy bien Fuerte, animado, predicando perfectamente, Dios dirigiéndole en su vida, excelente en su liderazgo, eso no lo sacó del camino, eso no lo hizo alejarse del Señor, eso no lo hizo amargarse, al contrario, yo lo veo gozoso, renovado, entendido y siendo de gran ejemplo para cada uno de nosotros. Ahora vea lo que dice el versículo 15 y versículo 16. 1 de Pedro 4.15 Así que ninguno de vosotros padezca como homicida O ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno Pero si alguno padece como cristiano No se avergüence sino glorifique a Dios por ello Vea lo que dice la escritura que si tú sufres O pasas por pruebas o estás pasando el fuego de prueba como dice el apóstol Pedro, no te avergüences, al contrario dice, dice Pedro, debemos de glorificar a Dios por ello, ¿por qué debemos de glorificarlo? Porque eso es exactamente lo que dijo nuestro maestro, que pasaríamos por pruebas, por sufrimientos, que eso iba a ser parte de la formación para que nosotros seamos verdaderos discípulos del Señor, Miren lo más que importante todo esto conocerlo. Y vea lo que dice el versículo 19, 1 de Pedro 4:19. Ahí seguimos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Miren Pedro, que fue un discípulo muy notable entre los cristianos, les dice. No se extrañen, vamos a padecer en la voluntad de Dios Y casi puedo ver aquí a Pedro diciendo Yo ya pasé por eso, yo aprendí a vivir Yo era muy imprudente, la regaba, fallé mucho delante de Dios Lo negué, pero Dios trató conmigo Es más, un día saqué la espada dice Pedro y por tratar de defender a Cristo, le arranqué la oreja a un hombre. Y el Señor me dijo y me reprendió, hey, guarda tu espada. ¿Qué acaso me vas a defender tú a mí? ¿Qué no tengo legiones de ángeles? Y yo recuerdo, dice Pedro, que el Señor me reprendió. Y yo aprendí, dice Pedro, que a veces hay que sufrir. A veces vamos a pasar por cosas difíciles. Que es la voluntad de Dios y cuando eso les pase, dice el apóstol Pedro, hagan el bien y encomienden sus almas al fiel Creador. Hermanos, por eso vino el Señor Jesucristo. Él miró a las personas como ovejas que no tienen pastor, o sea, sin un buen discipulador, alguien que los formara. La gente abusaba de ellos mismos, los que estaban arriba abusaban de ellos. Así que un pastor debe ser un hombre de fe donde la gente siga sus enseñanzas y traten de imitar su fe. Así que los verdaderos maestros y los verdaderos discípulos seguimos aprendiendo. Todavía el maestro para seguir formándolo le dice si te da en una mejilla póngale la otra. Cuando te maldigan, bendícelos. Cuando se porten mal, ora por ellos. Así que no importa lo que a ti te hagan. Usted, dice Cristo, no se vengue. Usted bendiga a las personas y ore por ellos. Eso es cuando uno se está formando como una persona entendida. Siendo un verdadero discípulo del Señor. Y finalmente. Marcos capítulo 3. Versículo 13. Y versículo 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar hasta allí. Fíjense que aquí Cristo llamó a sus discípulos para establecerlos en el ministerio. Y ellos vinieron a Él para estar con Él Porque Él quería conocerlos bien a ellos y ellos a Él Y aquí vemos que el primer requisito de uno verdadero Es estar con el Maestro Para ser enseñado, discipulado Y para que después sean enviados a predicar y mostrarse como verdaderos discípulos del Señor Por ejemplo A mí el Pastor Collins, a mí me ayudó Él me enseñó Él me formó de una manera Me bautizó Me casó Me ordenó al ministerio Y ahora aquí estoy predicando Ahora yo sigo a Cristo Sigo formándome, sigo aprendiendo, sigo enfocados en las almas y en la iglesia. Yo aprendí de su pastor, todo lo que yo sé, en su mayoría, lo aprendí viendo, lo aprendí escuchando, lo aprendí andando con él, cerquitas, lo aprendí todo lo que yo miraba cada vez que yo estuve aquí en las conferencias de liderazgo en enero, por siete años creo, él pagaba todo. Estaba invirtiendo en mí. Ahora los que salen conmigo, que allá en México o que yo invito a otros de nuestros hermanos jóvenes, trato de ayudarle a ellos. Lo aprendí viendo. Los consejos yo aprendí De lo que a mí se me dio Los matrimonios que se están formando en los mochis Yo me casé bien Estoy tratando de formar a otros Buenos matrimonios en nuestra iglesia Y yo estoy tratando de hacer Lo que aprendí de su pastor Y ser un buen discípulo del maestro Ya tenemos a un joven que va a salir del instituto Este mes de julio al final Y ya va a nuestra iglesia Otra familia que el próximo año va a salir de otro instituto bíblico Una familia completa Y seguimos capacitando y formando a gente Para predicar y ser enviados Esa es la enseñanza de Cristo Y todo esto cobra sentido Cuando leemos Mateo 7 Capítulo 16 Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos No puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar buenos frutos O frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego Así que por sus frutos los conoceréis Aquí Cristo dice que todo buen árbol da buenos frutos La palabra buen árbol estamos refiriéndonos a los verdaderos discípulos del Señor Y hace una metáfora Y Él dice que el que no es de Dios da malos frutos Frutos de pecado Frutos de maldad y luego dice, no puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar buenos frutos Porque todo se da conforme a su naturaleza Y luego dice, así que por sus frutos Los conoceréis Cuando Cristo dice, por sus frutos los conoceréis Significa, por la vida que lleva Los verdaderos discípulos Viven como el Señor Jesús Porque se están formando bien. Resumimos que un verdadero discípulo aprende de Cristo, tiene a Cristo como su maestro y le tiene vasto respeto. Es discípulo de por vida, no vuelve atrás. Está dispuesto a dejar cualquier cosa o persona porque se da cuenta que vale más seguir a Cristo. Cuando sufre o pasa por pruebas, sigue adelante y aprende a encomendar su alma al fiel Creador. Siempre está dispuesto a bendecir y no a maldecir. Y finalmente, sus frutos muestran su nueva relación con Cristo. Y Jesús todavía está interesado en formar nuevas familias para su obra. Así como Él enseñó a sus discípulos, así como Él les cuidaba, así como tomó tiempo con ellos. Y esta es la vida que a nosotros nos conviene vivir. Yo no vuelvo atrás para nada, bien o mal, sigo aprendiendo del Maestro. Mostrar buen fruto para el Señor.